0: Ja, neulich saß ich mit Leuten am Tisch und ähm, am Esstisch und nach dem Tischgebet sagte einer: Hey, das ist schon komisch, dass wir, dass wir Gott Danke sagen für das Essen, aber nicht dem Koch. Hab ich gedacht, ja. Er also wollte jetzt nicht äh, das Tischgebet an sich in Frage stellen. Natürlich äh, wissen wir, dass wir von Gott, also wenn wir an ihn glauben und dass er unser Schöpfer ist, dass von ihm alles kommt, denn natürlich auch die Zutaten fürs Essen kommt, dass er uns gemacht hat, dass er unsere Geschmackszellen gemacht hat, dass wir eine Explosion erleben können im Mund, wenn wir zum Beispiel die Pizza essen, die es in der Wohnwoche gab, weil die so lecker war. Äh, natürlich wusste er das auch und hat gesagt, das ist auch okay und das ist gut. Wir sollen Gott auch danken, ehem, Ehre wem Ehre gebührt, aber aber eben auch dem Koch, weil der das so gut gemacht hat. Hab ich habe gedacht, stimmt, man kann ja beides machen. Man kann ja Gott danken und dem Koch für das Essen, wenn er es gut gemacht hat. Also kann, geht, ja beides, ja? geht ja beides. Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Und ähm, es geht dabei eigentlich nur um eine Frage. Um diese eine Frage, wem oder was Gebührt die Ehre in deinem Leben. Und wir schließen damit die Gideon-Reihe ab. Ähm, wir werden sehen, dass das nicht so ein rühmliches Ende ist, das Gideon da hat, aber wir können viel trotzdem daraus lernen. Wem oder was gebührt die Ehre in deinem Leben? Das ist eine ganz einfache Frage, um die es heute geht. Und äh, man könnte jetzt ja meinen, es ist eine lapidare Frage. Ja, vielleicht so eine Randfrage in deinem Leben. Vielleicht stellst du dir die Frage nicht so oft, wem gebe ich Ehre in meinem Leben. Aber sie ist gar nicht so lapidar, sondern eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Weil dem, was du Ehre gibst in deinem Leben. Diese Sache oder diese Person, die bestimmt dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln in deinem Leben. Die Frage ist gar nicht so lapidar. Wenn du sagst, boah, ich gebe diesem Gedanken, reich zu werden, irgendwann mal Geld zu haben, die Ehre, indem ich oft daran denke, das ist mein Ziel, darauf arbeite ich hin, dann wird das dein Denken und dein Wollen und dein Fühlen und deine Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen ist das schon wichtig, ja? diese Frage, wem gebe ich oder was gebe ich Ehre in meinem Leben. Es können ja unterschiedliche Sachen sein. Kann ja sein, du gibst dem Ehre, die Gedanken beschäftigen sich, wie ich rüberkomme auf Insta und so oder TikTok, dass ich da gut rüberkomme, wie ich bei anderen rüberkomme auf der Wohnwoche oder auf dem Arbeitsplatz oder in der Familie oder so. Das hat ganz viel nimmt ganz viel Raum an in meinem Denken. Diesem Denken gebe ich die Ehre, weil, ich, weil, ich, weil mich das so beschäftigt. Das hat so einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Es kann aber auch so Dinge sein wie Macht, wie Sex, wie beruflicher Erfolg, wie Ruhe auch oder wie Glück. Hauptsache glücklich irgendwie, Hauptsache gut drauf, Hauptsache lachen, Hauptsache Spaß oder Selbstverwirklichung, dass ich vor anderen gut dastehe, besser sein als andere, so ständig vergleichen, Bin ich wie bin ich äh, im Klassenverband, wie bin ich auf der Arbeit, wie bin ich in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, komme ich da gut, gut bei weg, bin ich da gut. Ja, das kann ja alles das Denken so einnehmen, weil das dann so einen hohen Wert gewinnt und dieser Sache gebe ich dann Ehre in meinem Leben. Deswegen ist diese Frage, wem gebe ich Ehre in meinem Leben, nicht nur so eine theoretische Frage, weil gerade hier, wo wir im Gottesdienst sind, die meisten wissen ja, die richtige Antwort wäre Gott. Das ist nicht nur so eine theoretische Frage, sondern das ist eine ganz praktische Frage. Die Frage, wem du Ehre in deinem Leben gibst, die lässt sich nicht theoretisch beantworten, sondern beantworten mit der Frage, was hast du in den letzten Wochen gemacht? Womit hat sich dein Tag gefüllt? An was hast du am meisten gedacht? Nach was sehnst du dich gerade? Außer nach Schlaf, wenn du auf der Woche warst. Nach, nach was sehnst du dich? Was beschäftigt dein Denken? Wem gebührt die Ehre in deinem Leben? Gott möchte uns dazu was in der Bibel sagen. Es ist sogar einer der zentralen Themen der Bibel. Warum? Weil dem, für das wir Ehre geben, dem Ziel unseres Lebens, das bestimmt unser Handeln, unser Denken. Und wenn das zusammenpasst mit der Realität, dann entsteht Glück und Zufriedenheit und Freude. Wenn wir das leben, wofür wir geschaffen sind, wenn wir dem Ehre geben, der alle Ehre verdient dann kommen wir zu Hause an. Dann erfüllen wir die Bestimmung unseres Lebens. Also ich finde die Frage extrem wichtig und wir schauen uns die Bibelgeschichte von Gideon nochmal an. Ein letztes Mal, das dritte, die dritte Woche ist das. Und ähm, zur Erinnerung kurz, Gideon, das war so ein Kleinbauer, ähm, der lebte vor etwas mehr als 3000 Jahren in Israel und er litt mit dem Volk Gottes unter der Unterdrückung von anderen Völkern, die eingefallen sind in das Land und ständig ähm, das Essen geklaut haben und ein paar andere Sachen geklaut haben und äh, Leute auch getötet haben und unterdrückt haben und das, dem Volk Israel ging es schlecht und er, er litt auch darunter und dann beruft ihn Gott, sagt Gott, hey, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und ähm, Gideon, der dachte, nee, ich bin doch einfach nur so ein normaler Durchschnittsmensch und so, schafft das nicht. Und Gott sagt trotzdem, es war Gott egal, ich berufe dich, so wie er uns heute beruft. Und äh, dann, dann erlebt Gideon Wunder in menschlich gesehen aussichtslosen Situationen. Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Sonntag, als der Samuel gepredigt hat. Da ist der Gideon mit 300 Mann dem Heer entgegengezogen und letztlich waren es über 100, weit über 100.000 Leute, denen er mit diesen 300 Mann begegnet ist und sie besiegt hat. Warum? Weil Gott mit ihm war, weil Gott Chaos gestiftet hat in diesen unter diesen Feinden, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben. Weil Gott ein Wunder getan hat. An sich menschlich gesehen total unmöglich, aussichtslos. Aber durch Gottes Eingreifen siegten die Israeliten. Und nach dem Sieg über Israel, haben die, äh, die Israeliten über die Midianiter, ähm, haben die Israeliten gesagt zu Gideon, hey, folgendes. Die Männer Israels sagten zu Gideon, sei du unser Herrscher und dein Sohn und dein Enkel nach dir, denn du hast uns aus der Hand der Midianiter gerettet. Aber Gideon erwiderte, ich will nicht euer Herrscher sein und auch mein Sohn soll es nicht sein. Der Herr soll über euch herrschen. Doch dann fügte er hinzu, nur eine Bitte habe ich, gebt mir die Ohrringe, die ihr erbeutet habt. Die besiegten Feinde hatten goldene Ohrringe getragen, denn es waren Ismaeliter. Wir geben sie dir gern, sagten die Männer Israels. Man breitete ein Obergewand aus und jeder warf seine erbeutete Ringe darauf. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog fast 20 Kilo und dazu kamen noch die Amulette, Ohrgehänge und Purpurkleider, die die Midianiter Könige getragen hatten, sowie der Schmuck an den Hälsen ihrer Kame Kamele. Gideon machte aus dem Gold ein Gottesbild und stellte es in seiner Heimatstadt Ofra auf. Alle Israeliten kamen dorthin, beteten das Bild an und wurden so dem Herrn untreu. Für Gideon und seine Familie wurde das zum Verderben. Wow. Ja, Verderben hört sich nicht so nach einem Happy End an, nicht so nach einem guten Ende. nicht ähm, Vor allem nicht für so einen großen Glaubenshelden wie Gideon kam der Absturz. Blöd. Aber eins nach dem anderen. Ne? Zuerst kam das Angebot von diesen wichtigen Männern Israels, Sie sagen, sei du unser König, werde unser Herrscher. Mit anderen Worten, wir finden, dir gehört die Ehre für den Sieg. Das sagen sie auch, du hast uns zum Sieg geführt. Wir wollen, dass du unser König bist, ist ja klar. Jetzt haben wir so eine lange Leidenszeit gehabt, in dem die, die Feinde eingefallen sind und du hast uns frei freigemacht, du, sei du unser König und beschützt du uns weiterhin. Und wir haben auch gemerkt, Gott ist auf deiner Seite, da geschehen Wunder, da, da geht es uns gut. Werde du unser König. Er hat es ja echt gut gemacht, der Gideon. Beförderung ist nur logisch. Wem gehört die Ehre? Gideon gehört die Ehre, so sagten sie. Aber Gideon widerspricht dem. Er sagt, nee, Gott gehört die Ehre, Gott gehört die Ehre. Klar hat Gideon gekämpft, er hat geleitet, er hat mit Gott irgendwie gerungen, er hat das Schwert in die Hand genommen, er ist vorangegangen, er hat ähm, Israel zum Sieg geführt, er hat richtige und gute und weise Entscheidungen getroffen, nicht alle Entscheidungen in diesem ganzen Prozess des Krieges hat er von Gott einfach so eingegeben bekommen, er hat auch selber was dazu beigetragen, so gut er das konnte und es war erfolgreich. Klar hat er sich da irgendwie bewährt und natürlich hat er mehr geleistet als jeder andere Israelit. Er hat mehr riskiert, mehr auf Gott gehört. Aber er wusste auch, ohne Gott wäre das nicht gegangen. So einfach. No way, er hat es nicht geschafft. Und so sagt er das dann auch in Vers 23, der Herr soll über euch herrschen. Gott soll über euch herrschen. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Schutz braucht, dann kommt doch zu Gott. Ja, letztlich ist er ja derjenige, der zu mir gekommen ist und mich berufen hat. Ich wollte ja gar nicht. Ich hatte ja Angst und habe da so mein Getreide gedroschen im Keller, damit mich niemand sieht. Und dann kam doch Gott. Er ist doch der Retter. Vertraut doch ihm. Sucht doch Gott. Er passt auf euch auf. Ihm gebührt die Ehre, der Fokus, die Aufmerksamkeit. Gideon wusste, was er Gott zu verdanken hatte. Alle Ehre gebührt Gott. Das ist ein wertvolles Wissen, oder? Ein wertvolles Wissen. Alle Ehre gebührt Gott. Hast du dieses Wissen auch und diese Überzeugung für dein Leben, dass alle Ehre in deinem Leben, alles, was du Gutes erreicht hast, dass die Ehre dafür Gott gehört? Wenn wir die Sache objektiv betrachten, ja, stell dir mal vor, du bist tot und du, du, du schaust dann auf dein Leben zurück und so und auf die ganze Geschichte der Menschheit und, und äh, wie das ist und dann denkst du natürlich, ja klar, Gott gebührt die Ehre, wegen ihm bin ich überhaupt erst entstanden, er hat den Menschen überhaupt erst gemacht, ähm, er hat ihn geschaffen. Und dann hat Gott die Menschen bewahrt, ja auch als sie sich von ihm abgewandt haben, hat Gott sie nicht einfach nur ausgelöscht oder sowas, sondern er hat sie bewahrt. Er hat ihnen gute Gebote gegeben, wie es gut ist, miteinander zu leben. Ja, zum Beispiel zehn Gebote sind sehr bekannt. Und, äh, und das ist gut, das sind gute Gebote. Einander nicht töten, das ist hilfreich. Ja? Oder einander nicht belügen, nicht bestehlen. Das ist gut, leuchtet jedem ein, das ist gut. Und Gott hat den Menschen bewahrt, das Volk Israel bewahrt, immer wieder dort eingegriffen. Oder auch dieses Liebesgebot. Das ist auch sinnvoll, dass Jesus macht. Er liebe den Nächsten. Er stellt euch mal vor, wir würden einander lieben. Oder achtet den anderen höher als euch selbst. Stellt stell euch mal vor, wir würden so miteinander umgehen. Alle weltweit würden so miteinander umgehen, dass sie die Bedürfnisse des anderen über ihre eigenen Bedürfnisse stellen. Wie cool das Leben dann wäre, oder? Oder wie gut es schon in der Ehe wäre, wenn einer die Bedürfnisse des Partners über seine eigenen Bedürfnisse stellen würde. Und wenn beide das machen, ja, wie gut das wäre, also, es sind sinnvolle, es sind gute Gebote. Gott lässt uns da nicht allein. Gott gebührt die Ehre. Ihm gebührt die Ehre dafür. Und er hat uns nicht verworfen, nachdem wir schuldig und sündig geworden sind. Trotz der Gewalt, die wir einander antun. Trotzdem übel. Das ist nicht immer körperliche Gewalt, auch wenn wir über andere Leute schlecht reden oder so. Wenn wir lästern über andere oder andere dissen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und Gott hat uns trotzdem nicht verworfen. Er hat gesagt, hey, obwohl du das anderen Menschen antust, die ich genauso liebe, wie ich dich liebe, vergebe ich dir und gebe dir die Möglichkeit zur Vergebung. Und dann kommt das Kreuz wieder in den Mittelpunkt. Er hat uns vergeben, die wir an ihn glauben und um Vergebung, die Vergebung angenommen haben. Und wir können in ihm ewiges Leben finden. Gerechtigkeit in Ewigkeit und Frieden unter uns Menschen, der dann in der Vollkommenheit da sein wird in der Ewigkeit. Und dafür gebührt ihm die Ehre, da können wir gar nichts dafür. Also wir müssen schon sagen, generell, ja das stimmt, Gott gebührt alle Ehre. Für alles, was wir sind, für alles Gute, das wir erleben, Gott gebührt die Ehre. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Auch für sein Wirken in der Gemeinde. Ja. Für die Begegnungen, die Menschen hier zum Beispiel in der Seelsorge haben mit Gott, dass ihre Seele wieder heil wird, Stück für Stück. Die Begegnungen, die wir haben untereinander und wo wir auch untereinander heil werden. Die Begegnungen, die wir hatten jetzt vielleicht in der Wohnwoche, in der, in der, mit der Jugend, vielleicht hatten wir gute Zeiten mit Gott, gute Zeiten miteinander. Gott ist gebührt die Ehre dafür. Wenn er uns begegnet in der Anbetungszeit oder in der Andacht, und zu uns redet, dann gebührt ihm die Ehre dafür. Er müsste das nicht machen, er könnte uns einfach auch in der Ecke stehen lassen. In der Bibel lesen wir, wie er uns Menschen begabt, wie er uns charakterlich auch formt durch seinen Heiligen Geist, ja, die Früchte des Heiligen Geistes sind vielen Begriff. Und Gott macht das, dafür gebührt ihm die Ehre. Allen Segen, den wir hier in der Gemeinde erleben, ist Segen von Gott. Römer 11, Vers 36 formuliert das mal so. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles, alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ganz schön viel alles steht da. Ne? Gott gebührt die Ehre für alles. Das hat Gideon also korrekt erkannt. Und wir tun auch gut daran, das zu erkennen. Dass Gott wirklich alle Ehre gebührt. Aber manchmal wissen wir das Richtige und wir handeln dann anders. Und genau so ging es Gideon. Weil es ist ja auch schon berechtigt, zu so diese Frage. Okay, grundsätzlich gehört die Ehre Gott, aber ich muss ja auch was machen aus meinem Leben, oder? Ich muss ja irgendwie handeln. Ich kann ja entweder blöd handeln oder gut handeln. Und es war doch bei Gideon auch so, oder? Gideon lehnt den Königstitel zwar ab, aber sagt ja so ein bisschen, die Ehre gehört Gott, sagt er, ja, aber so ein bisschen gehört ihr Ehre auch mir. Das gesteht er sich zu. Und sagt er ja in Vers 24, gebt mir die Ringe, gebt mir das Gold. Ist doch klar, habe ich mir ja verdient, oder? Und da kam ja einiges zusammen, 20 Kilo kamen da zusammen, haben wir gelesen. 20 Kilo. Abgesehen von dem Gold, das die Könige da an sich hatten und den Kamelschmuck und Purpurkleider und so. Aber bleiben wir mal bei den 20 Kilo. Ich habe heute Morgen noch mal geschaut bei gold.de, wie viel Gold gerade wert ist. Und es ist so, dass ein Kilogramm momentan 60.481,98 Euro wert ist. Und wenn man das jetzt mal mit 20 multipliziert, ähm, ja, dann sind das über 1,2 Mille. Und das hat er bekommen. Also Gehaltsverhandlung kann der, ne? Ja, Gehaltsverhandlung kann der, Gideon. Nicht schlecht, oder? Aber, das kann man natürlich auch von der Seite sehen, er hat, er hat sein Leben riskiert. Er hat es riskiert, dass Leute ihn töten. Er ist mit 300 Mann über 100.000 Mann entgegengetreten. Ist ja auch verrückt irgendwie, oder? Er hat ein ganzes Volk gerettet. Das wiegt es schon auf, oder? Warum soll man, wenn man von Gott berufen wurde, als Richter, warum soll man, wenn man von Gott berufen wurde, weniger verdienen als Könige, als Leute in der Welt, als Leute in der Wirtschaft es gibt ja so Logiken, die man sich so aufbauen kann. Aber Gideon hat es zwar gemacht, aber der Rest der Bibel sieht es ein bisschen anders. Das biblische Ideal ist ein anderes. Jesus lebte das auch anders. In Johannes 13, Vers 3, da lesen wir, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Die Macht wurde ihm gegeben. Und dass er von Gott gekommen war, und wieder zu ihm gehen. Das ist die Realität, die für uns alle kommt, äh, gilt. Wir alle kommen irgendwie von Gott, weil er uns als Menschen geschaffen hat und weil er uns den Segen schenkt und wir alle gehen wieder zu ihm hin. Jeder einzelne Mensch, der hier sitzt, du musst dich vor Gott verantworten am Ende des Lebens. Das ist die Realität, die für uns alle gilt. Alles, was wir sind und haben, kommt von unserem Schöpfer und wir werden mal wieder mit ihm vereint sein. Und wir haushalten mit dem, was Gott uns geschenkt hat und erwarten keinen sonderlichen Applaus von Menschen, sondern Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit, auf seinen Lohn, den er uns geben wird. Es kommt von ihm und es macht uns demütig und dankbar. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern in Lukas 17, Vers 10, Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener. Weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Die Apostel, die machen gerade so weiter. Ja, Paulus, der neben Petrus wohl der bekannteste der Apostel ist und der den größeren Teil des Neuen Testaments geschrieben hat und auch sehr viel unterwegs war im, im, im Mittelmeerraum und hat Gemeinden um Gemeinden gegründet hat und sehr viel mit Gott erlebt hat. Dieser große Paulus, der sagt mal folgendes in 1. Korinther 3, was ist nun Apollos? Das war auch so ein großer Name in der damaligen Zeit, so ein großer gläubiger Macher. Wer ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Das hört sich doch ganz anders an, als das bei Gideon war, oder? Übertragen auf uns heute in der FEG Lörrach und den Segen, den wir gerade hier als Gemeinde erleben. Und wir erleben ja Segen, wofür wir sehr dankbar sind. Aber übertragen auf uns als FEG Lörrach würde es bedeuten, was ist nun der Prediger? Was ist der Techniker? Was ist die Seelsorgerin? Wer sind denn die Ältesten und die Bereichsleiterin? Was ist die Putzkraft? Was die Angestellten? Was ist der Kaffeedienst? Ja, der eine macht sauber, der andere redet, der nächste bedient technische Geräte oder kümmert sich um Kinder und Jugendliche oder steht in der Küche. Sie sind alle nichts ohne den, der Segen schenkt, Gott. Jeder von ihnen wird aber seinen Lohn von Gott empfangen nach seiner Arbeit. Also Gott gebührt die Ehre für meinen und für deinen Dienst. Und das Gemeindeleben hier, das gibt nur deswegen Sinn, weil wir erwarten, dass Gott segnet. Wenn ich wüsste, Gott segnet nicht, dann pff, wäre ich schnell weg. Aber wir investieren uns, setzen unsere Gaben ein, weil wir wissen, Gott segnet gerne. Weil wir erwarten, dass Gott es das segnet. Und wir haben gemeinsam Anteil an dem Segen Gottes und jeder tut ähm, das, was er kann, mit der Gabe, die er bekommen hat. Jeder Segen, und ich meine jeden, also wirklich jeder Segen, der aus meinem oder deinem Dienst fließt, ist einer, den Gott dir und mir geschenkt hat. Das restlich Tolle, das auf unserem, unserem, unserem Engagement irgendwie passiert, das vergeht irgendwann. Aber der echte Segen, der, der wirklich bleibt, der wirklich was verändert das ist des Gnade. Jeder Segen ist Gnade und die Ehre für jeglichen Segen gebührt Gott. So ganz vergessen hat Gideon es nicht, obwohl er dann auch dieses Gold gerne annimmt, aber er nimmt ja nicht alles davon für sich, sondern er macht daraus ein Gottesbild aus Gold. Er vereinnahmt Gott für sich. Er macht keinen Baal oder einen anderen Gott, den die Leute damals hatten, wie die alle hießen. Er macht schon ein Bild für Jahwe, für seinen Gott, für den, der ihn gerettet hat und das Volk Israel gerettet hat. Aber er machte dieses goldene Bild und stellte es bei sich zu Hause auf, in seiner Heimatstadt. Vermutlich will er Gott ehren, aber die Leute sollen den Gott ehren, den er besitzt, und damit verstößt er gegen das erste Gebot. Ja, du sollst keinen Gott nehmen mir haben und du sollst kein Bildnis machen von ihm. Gegen dieses Gottesbildnisgebot verstößt er. Gideon wusste das. Er kannte die Gebote. Jeder in Israel, jedes Kind lernte die von klein auf. Besonders die zehn Gebote, aber auch noch viel mehr davon. Und die Leute in seinem Umfeld, die kannten das auch. Du sollst kein Bild machen von Gott. Und Gideon macht es trotzdem. Es ist nicht so einfach, die Motivation zu erraten, die Gideon da hatte. Aber ich denke schon, dass er Gott damit ehren wollte. Vielleicht wollte er, dass man nicht vergisst, was Gott Gutes getan hat. Vielleicht steckte da diese gute Motivation dahinter. Vielleicht wollte er die Geschichte des Erfolges festhalten und Gott damit die Ehre geben und sagen, schaut hier, dieses Bild, das steht für diesen Gott, der uns gerettet hat. Wir haben einen Rettergott. Die Geschichte der Ehre Gottes, in der ganz nebenbei, auch er ja eine wesentliche Rolle gespielt hat. Natürlich kann ich die Geschichte nicht erzählen, ohne Gideon zu erwähnen. Das Wirken Gottes, wie er Gideon erlebt hatte, hielt er fest. Das goss er in Gold. Und ich sage euch mal was. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist eine Kunst, den Segen, den Gott schenkt, nicht in Gold zu gießen. Im übertragenen Sinne. Wenn du Gottes Segen erlebt hast, massiv, dann wird es für dich eine Herausforderung sein, diesen Segen nicht in Gold zu gießen. Man kann leicht denken: Oh Gott, hat meine Arbeit so gesegnet? Was ich getan habe, was daraus gewachsen ist in der Gemeinde oder in meiner Nachbarschaft oder sonst wo oder bei einem Freund oder in der Familie oder sonst wo. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich weiß jetzt, wie der Laden läuft. Meine Art zu glauben hat sich bewährt. Meine Art, Gemeinde zu bauen. Meine Art, Seelsorge zu machen, meinen Dienst zu vollziehen, der ist gut, der ist gut, der ist schön. Ich muss ganz schön gut sein. Mein Stil zu dienen, mein Leitungsstil, der muss ganz schön gut sein. Der muss Hammer gewesen sein. Offensichtlich ist ja viel Segen draus entstanden. So sollte das eigentlich jeder machen. Da machen wir jetzt eine Struktur draus. Da machen wir jetzt eine Methode draus. Am besten leben Menschen. Oder Leiter oder Mitarbeiter der Gemeinde, wenn sie das so machen wie ich, weil ich habe den Segen erlebt, oder? Oder? Und das gießen wir in Gold. Da machen wir ein Monument drauf. Das, das nehmen wir mit, das tragen wir mit uns rum, das zeigen wir den Leuten, guck mal, und dann, dann tun wir so, als, als ob, ob wir Gott loben wollten und sagen, guck mal, wie Gott da gehandelt hat. Aber eigentlich sagen wir, guck mal, ich bin ja so ein toller Hecht, ich bin. Wir machen ein Monument draus, aber auch im geistlichen Bereich passiert mit den Monumenten genau das, was mit allen Statuen passiert. Sie glänzen kurze Zeit und verrotten langfristig jeder von euch, der schon lange dabei ist in im, im, im Gemeinde und so und der sich mit Themen beschäftigt und der merkt dann, dass auf dem christlichen Markt immer für neue Trends da sind und neue Bücher und äh, wie man machen muss und fünf Punkte, wie deine Gemeinde wächst und zehn Punkte, wie du selber im Glauben wächst und äh, ähm, der nächste hat nur drei Punkte der kann es noch besser und dann wächst das alles rauf und man probiert es aus und man kann auch Segen dadurch erleben aber irgendwie scheint nichts so lange zu wehren ja? weil immer wieder neue Trends nötig sind Monumente können kurz glänzen, aber verrotten langfristig. Gott ist ein Gott, der im Jetzt handelt. Gott ist ein Gott, der konkret handelt für jeden Menschen, so wie er es versteht. Und hält sich nicht an so ein Konzept, nicht an ein Bild, in das wir ihn gießen wollen. Er gießt seinen Segen auf unterschiedliche Art und Weise aus, dass wir nur staunen können. Der Segen fließt, wenn wir Gott suchen und wenn andere Gott suchen für sich und nicht, wenn wir ihnen ein Bild präsentieren, wie wir Gott erlebt haben und sie sollen es genauso Gott leben, erleben. Die Gemeinde hier, die Effige Lörrach, hatte viele Wachstumsphasen in der Geschichte. Wenn man in die Historie guckt, dann sieht man, da gab es dann Wachstumsphasen und da ist sie noch besonders gut gewachsen und dann gab es dann wieder ein Plateau und dann ist sie wieder gewachsen und so. Es gab verschiedene Wachstumsphasen, aber jede Wachstumsphase war anders als die Wachstumsphase zuvor. Weil es bei Gemeinde um die Begegnung mit dem lebendigen, heiligen Gott geht. Die demütige persönliche Begegnung mit Gott, darum geht es in Gemeinde. Die kann niemand machen, sondern die wird nur von Gott geschenkt. Gott gehört nicht Gideon, auch wenn er ein schönes Bild draus macht. Gott gehört nicht uns. Er gehört auch nicht dieser Gemeinde. Er gehört auch nicht mir oder dir. Er gehört auch keiner Organisation. Es ist komplett anders. Wem gebührt die Ehre in deinem Leben? Nicht dem Gott, der dir gehört, sondern dem Gott, dem du gehörst. Dem du gehörst. Wir gehören Gott, die Gemeinde gehört Gott, du gehörst Gott, so ist das eigentlich. Und wir tun gut daran, auf diese Art und Weise Gott zu begegnen und unseren Dienst zu tun und uns in seinem Licht immer wieder in Frage zu stellen. Nicht Gott, wie bist du, dass ich dich an andere weitergeben kann, sondern Gott, wie willst du, dass ich bin? Das ist eine wichtige Frage. Denn wir wollen nicht enden wie Gideon, über den es heißt, dass, also die Vereinnahmung Gottes durch das goldene Bild, das wurde ihm zum Verderben. Es ist eine ganz einfache Predigt heute Morgen, eine ganz einfache Aussage. Wem gebührt die Ehre in deinem Leben? Stell sie persönlich für dich selber. Wem gebührt die Ehre in meinem Leben? Dem Gott, dem ich gehöre. Dem Gott, dem ich gehöre. Und in verschiedenen Lebensphasen deines Lebens wird sich Gott dich, dir anders offenbaren. Und deswegen ist es elementar, Gott zu suchen. Und nicht irgendwann zu sagen, jetzt habe ich Gott gefunden, weiß ich, wie er ist, ich habe ein schönes Bild gegossen, so ist er für immer. Sondern zu sagen, ich suche Gott und ich gebe das auch an andere weiter. Nicht, dass sie Gott so erfahren müssen, wie ich es gerade erlebe, sondern dass sie sich selber Gott suchen können und sollen. Weil ihm gebührt die Ehre, von ihm wächst der wahre Segen. Von ihm kommt die wahre Gotteserkenntnis in der Begegnung mit ihm. Wem gebührt die Ehre in unserem Leben? Gott, dem wir gehören und zu dem beten wir. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, der unser Leben gemacht hat. Du hast uns Leben geschenkt, du hast uns Freude geschenkt, du hast uns Kraft geschenkt und du hast uns Deine Nähe geschenkt, auch in Zeiten, in denen die echt tough sind, weil wir als Menschen von dir weggegangen sind, weil wir als Welt in der gefallenen Welt leben, mit Krankheit und Tod und Leid. Und, und du, du hast uns nicht verlassen. Du hast uns nicht verlassen in unserer Sünde. Du hast uns gerettet aus deiner Gnade. Du rettest uns aus Liebe. Du bist der, dem alle Ehre gebührt. Wir können, was wir können, nur weil du uns gemacht hast, wie du uns gemacht hast. Du beschenkst uns als Gemeinde immer wieder neu mit deiner Gegenwart und dafür gehört dir die Ehre. Und wir wollen dir die Ehre ganz bewusst geben, auch heute Morgen als Einzelne, über das, was du in unserem Leben getan hast noch als Gemeinde für das, wie du Gemeinde gebaut hast. In jeder Phase neu, in jeder Phase so, dass Menschen dir begegnet sind. Und ich danke dir, dass du uns nicht gehörst, dass du nicht unser Schoßhund bist, nicht unser Gott bist, den wir in Bild gegossen haben, sondern dass du ja frei bist und uns immer wieder neu zu dir ziehst, weil du uns liebst, dir zu Ehre. Amen. Ich spreche euch den Segen Gottes zu, bitte steht auch dazu auf. Es ist ein äh, Segen nach Klagelieder 3. Da steht, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Wir sagen, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setzen wir unsere Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Und so segne dich dieser Gott, der so ist, wie wir es gerade gelesen haben. Der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er segt dich mit seinem Frieden und seinem Segen. Amen.